0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 130, Comer en Automático. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto coincidir en un episodio más de este podcast. Yo soy Ana Arismendi, especialista en psicología de la alimentación. Y en estos días noto que tengo hambre de hacer yoga, de caminar en los parques para ver las flores de primavera, de comida fresca tipo el ceviche o una ensalada, de mango, que es una de mis frutas favoritas y está de temporada, y de escribir de qué tiene hambre su vida en este momento. Bueno, quiero platicarles que acabo de ir al cine y me caché a mí misma comiendo palomitas de manera inconsciente. O sea, cuando llegamos, yo dije que no quería palomitas porque sé que me inflaman, porque no tenía hambre. De hecho, me sentía más o menos llena. Y cuando las como, después paso muy mala noche. Y aún así, ya iniciada la película me descubrí metiendo la mano al bote de palomitas que se había comprado mi marido de una manera súper mecánica, o sea, al grado que ni siquiera fui consciente de los primeros bocados. Me di cuenta de lo que estaba haciendo ya cuando sentí mucha sed en la boca por tanta sal y la grasa de las palomitas en las manos. Y ese fue mi freno y ahí dije, a ver, ¿qué onda? O sea, ¿por qué estoy comiendo palomitas si no tengo hambre y si sé que al rato me voy a arrepentir? ¿Alguna vez les ha pasado algo similar? ¿Se han preguntado por qué parece casi imposible ir al cine sin comer palomitas? ¿O por qué de pronto comemos en automático? Bueno, pues en este episodio les voy a platicar de las cuatro razones que generan ganas de comer aunque no tengamos hambre. Dos de ellas son fisiológicas y dos psicológicas. Vamos a comenzar con las fisiológicas. La primera es que nuestras hormonas están en desbalance y por lo tanto las sensaciones de hambre y saciedad no se están señalizando apropiadamente. Debido a un desajuste en la tiroides o en la insulina o en los estrógenos o en la leptina o la grelina como hormonas principales, puede ser que no sintamos hambre o no sintamos saciedad. Ustedes podrían sospechar que algo anda mal en sus hormonas si han perdido el apetito o de repente les ha incrementado mucho o si no perciben saciedad tanto al hacer sus comidas regulares como con snacks o extras que coman o si de plano no sienten hambre en absoluto. En este caso, un endocrinólogo puede apoyarles. Es importante que sepan esto porque hay mucha gente que genuinamente no para de comer porque no registra en su cuerpo el punto de saciedad. O sea, no es un tema de ser tragón o de no tener fuerza de voluntad, es que la señal de saciedad en el cuerpo no está funcionando correctamente. Y la primera causa de eso es que haya un desbalance hormonal, sobre todo en las hormonas que les mencioné en un inicio. Y eso tiene solución. No se preocupen, ocúpense. Vayan con un médico especializado en hormonas, el endocrinólogo para que les haga una valoración. Si ustedes ya tienen un diagnóstico, por ejemplo, de hipotiroidismo o de resistencia a la insulina y de pronto notan cambios en su apetito, ese puede ser un signo de que quizá hay que revisar otra vez el medicamento o que hubo algún algo que ocurrió, como por ejemplo una enfermedad o un momento estresante o alguna situación que hizo que nuevamente se desajustaran hormonalmente. La segunda causa biológica que nos puede llevar a comer en automático es que el circuito de recompensa en nuestro cerebro esté desajustado y continuamente esté pidiendo sustancias que lo excitan. Y algunos componentes de los alimentos, como el azúcar refinada, la sal refinada, las harinas refinadas, el glutamato monosódico, las grasas trans estimulan demasiado, o sea, sobreestimulan y alteran la vía dopaminérgica. Y por eso cuando los comemos, lo hacemos así como con prisa, con urgencia, y queremos más y más y sentimos que no podemos parar de comer. Esto es más evidente en los niños. ¿Alguna vez han visto que un niño cuando come un dulce quiere otro y otro y otro y los come muy rápido? A veces impresiona la cantidad de dulces que pueden consumir en ese cuerpecito y en, y en tan poco tiempo, ¿no? Y eso es porque el cerebro de los niños pues es todavía más vulnerable a este tipo de estimulantes porque aún no se ha desarrollado por completo la región prefrontal, que es la que participa en el control de impulsos, o sea, es la que nos pone freno. Los niños todavía no la tienen, pues por eso justo necesitan de los adultos, para que les vayamos enseñando a autorregularse y a poner ese freno. Pero eso también a nosotros nos pasa como adultos. Y en el caso de las palomitas del cine, pues piensen, o sea, contienen muchísima sal refinada. O sea, su contenido en sodio es altísimo. Y además grasas trans. Entonces ya con eso tenemos una bomba para el circuito de recompensa. Pero además usan colorantes como el amarillo 5 y 6 que se han relacionado con hiperactividad en niños. Entonces, imaginen, es un pasón en el cerebro que, excitado, empieza a pedir más y más. Ahora imagínense esas palomitas que son sabor caramelo o cosas peores que he visto en los cines, como palomitas sabor Oreo o sabor churro. Entonces, la cantidad de azúcares y saborizantes y colorantes de esas combinaciones pues, son extremadamente estimulantes para el cerebro. Entonces, ¿quiere decir que no deberíamos comer palomitas en el cine? Pues ya saben que yo no creo en eso de prohibir alimentos porque sale contraproducente. Pero, sin duda, debe ser un producto para consumirse de vez en cuando y así no como acostumbrar a nuestro cerebro. Porque el problema de cuando estamos sobreestimulando nuestro circuito de recompensa es que se empieza a generar tolerancia y dependencia. Eso quiere decir que nuestro cuerpo para adaptarse a esta bomba que de repente llega a estimular mucho el cerebro es que se va adaptando a esas sustancias y por lo tanto para obtener la misma sensación de placer necesita más y necesita consumirlo más seguido. No sé si algunos de ustedes han notado que cada vez necesitan más azúcar, más sal o más picante para poder obtener el mismo sabor de antes o para por, o que su cuerpo les pide más y más y es justamente por eso. Entonces no quiere decir que ya no hay que comer palomitas en el cine. A mí me gustan y creo que claro que dentro de una alimentación y un estilo de vida saludable se pueden incluir, pero debe ser un producto para de vez en cuando. Y sobre todo hay que aprender a comerlo. La manera de, de comer las palomitas es de una manera lenta y con atención plena para evitar estos picos de estimulación. Ahora, entiendo perfectamente que esto no es tan sencillo y requiere un proceso de práctica porque comemos las palomitas viendo una película y entonces nuestra atención está en la película y eso hace que muy, de forma muy sencilla nos desconectemos de nuestro cuerpo y nos enganchemos con comerlas a puños, masticando rápido y que paremos hasta que hemos tocado pues, el fondo del bote, ¿no? Hasta que ya no hay palomitas porque no está nuestra atención en lo que estamos comiendo, sino en lo que estamos viendo en la pantalla. Y eso hace que comamos todavía mucho más rápido y de manera más inconsciente. Yo, por ejemplo, cuando me percaté que estaba comiendo las palomitas, hice un alto, como ya les dije. Enjuagué mi boca con agua para reducir el sabor y tomé una respiración profunda. Y en ese momento me noté agitada. O sea, yo estaba deseando comer más y me estaba poniendo como ansiosa. Y entonces lo que hice es aplicar un par de técnicas para reducir la urgencia por comer y para disminuir la intensidad emocional, que por cierto, esas técnicas son súper efectivas y las enseño en mi taller Comer en Conciencia. Y bueno, ya tranquila. Tomé la decisión de darme permiso de comer unas cuantas palomitas más, pero hacerlo de manera consciente. No me las prohibí porque supe que eso iba a aumentar mi ansiedad y que toda la película iba a estar pensando en las palomitas porque iba a estar escuchando a los de junto masticarlas, tronarlas, porque iba a estar oliendo las palomitas en el cine. Entonces dije, ok, a ver, voy a comer unas, pero lo voy a hacer de una manera consciente. Entonces tomé un puño del bote, lo, eh, puse esas palomitas en una servilleta y comí esas 12 o 13 lentamente, metiendo una por una a la boca, oliendo algunas antes de ingerirlas y no saben cómo cambió la experiencia. Realmente ahí les puedo decir que disfruté las palomitas porque los puños que había comido antes ni siquiera los había retenido lo suficiente en mi boca como para sentir el sabor. O sea, era meter el puño a la boca, tragar prácticamente. Y además tampoco las estaba saboreando porque ni siquiera mi atención estaba en las palomitas, pues estaba en la película. Entonces, ahora que decidí disfrutarlas con calma, pues el placer aumentó y se satisfizo mi antojo sin atascarme y sin dañar mi salud y sobre todo sin activar esta sobreestimulación. En mi cuerpo, ¿no? En mi cerebro. Yo no te como conforme las comía, lentamente. Me iba tranquilizando y además también disfruté la película, disfruté de esas palomitas y digo, la pasé bien en ese día, ¿no? A diferencia de quizá en otra época de mi vida que las hubiera comido hasta terminarlas y después me hubiera sentido culpable y arrepentida y sobre todo muy inflamada en la noche, ¿no? Entonces, les sugiero que la próxima vez que vayan al cine si a ustedes les pasa esto con las palomitas, hagan lo siguiente. No coman palomitas directamente del bote, sino tomen un puño, póngalo en una servilleta y de ahí vayan comiendo las palomitas de una en una. Disfrútenlas y van a ver que obtienen más placer sin descontrolar su centro de recompensa. Y les apuesto además que van a necesitar comer mucho menos. Para saber cómo comer postres y este tipo de snacks, y para obtener otros consejos de este estilo, les sugiero que escuchen el episodio 61 que se llama ¿Cómo comer un postre? Bien, entonces ya vimos que dos causas biológicas que provocan comer en automático son los desbalances hormonales y los desajustes en el circuito de recompensa. Ahora veamos los dos factores psicológicos. El primero es que si la comida es nuestro principal recurso para gestionar emociones, pues entonces cada vez que sintamos alguna emoción que consideramos que nos sobrepasa, pues vamos a buscar manejarla con alimentos. De esto ya he hablado muchísimo aquí en el podcast y ustedes ya han aprendido que conforme vamos creciendo, nos van enseñando tanto en casa como en la escuela, como el medio social, que la comida... Puede consolar, puede acompañar, puede alegrar, puede tranquilizar. Y entonces, ante emociones intensas, recurrimos a la comida como una herramienta de gestión emocional. Entonces, puede ser que estén comiendo sin tener hambre, más bien porque están muy activos emocionalmente. El otro factor psicológico que nos hace comer en automático es el condicionamiento. O sea, asociaciones mentales que ligan la comida con algún estímulo como un lugar, por ejemplo, en el caso del cine, pues ahí el condicionamiento es cine, comer palomitas, ¿no? Pero también se pueden ligar ciertos alimentos con algunas situaciones, con una persona, con un objeto, con un horario, con un olor, con un color, con un sonido, con una sensación corporal, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han comido solo porque un compañero de trabajo llevó donas y las donas ahí estaban en su oficina? ¿O cuántas veces han comido solo porque el reloj marca a las 12 y es hora del almuerzo? ¿O porque hay una canasta de pan en su mesa del restaurante? ¿O porque están en una fiesta y hay botanas enfrente de ustedes? ¿O porque sus hijos no se terminaron la comida? ¿O porque están en una sala de espera? Y hay dulces en la mesita. O porque están en la fila del súper y hay muchos snacks en la caja. O porque simplemente es fin de semana. Bueno, pues todos esos son condicionamientos. Estamos condicionados a comer ciertas cosas solo porque es fin de semana. O estamos condicionados a consumir ciertas, eh, ciertos alimentos simplemente porque nos lo ponen enfrente o porque estamos acostumbrados a que es de mala educación decir que no cuando ofrecen comida. Y es importante que entiendan que nuestro cerebro genera estas asociaciones porque está diseñado para buscar alimento y para comer cuando hay alimento disponible. Y esto es así, pues simplemente porque comer es indispensable para sobrevivir. Nuestro cerebro crea asociaciones que le ayudan a obtener alimento y relaciona así estímulos con la disponibilidad de comida. Entonces es por eso que ciertos olores nos despiertan el apetito o estar en ciertos lugares nos dan ganas de comer. Además, el cerebro también registra y asocia todo lo que le produzca placer porque este se relaciona con la satisfacción de necesidades biológicas básicas, con la reproducción y en general con la sobrevivencia. Entonces hacemos asociaciones a disponibilidad de comida y también estímulos placenteros. Por ejemplo, casi nadie recuerda, o al menos yo no recuerdo, la primera vez que comí palomitas de maíz, pero seguramente fue algo súper placentero y mi cerebro lo registró. Dijo, ah, comer esto se siente muy bien. Y como esa experiencia se fue repitiendo a lo largo de los años en el mismo lugar, que es el cine, y haciendo lo mismo, que es viendo una película, pues la asociación se fue fortaleciendo hasta que ahora, solo de pensar en ir al cine, activa las ganas de comer palomitas. Aún con el estómago satisfecho, aún con la conciencia de no querer comerlas, aún sabiendo que hacen daño, esa asociación es tan fuerte que el deseo de palomitas aparece así de inmediato en cuanto estamos en el cine o en cuanto pensamos en ir al cine. Y luego además hasta hemos trasladado eso a casa, ¿no? Porque mucha gente al ver una película lo que hace es comer unas palomitas. Entonces, ¿el cerebro es el culpable de que comamos de manera automática? Pues en cierto sentido es responsable, pero no es culpable. Hay que entender que nuestro cerebro funciona así porque en la mayor parte de nuestra historia como especie, como seres humanos... Encontrar alimento era muy difícil, o sea, llevaba tiempo, requería mucho esfuerzo, así que pues nuestros sentidos están programados para estar alerta, para ubicar alimento y para hacer estas asociaciones para así recordar dónde se puede encontrar alimento, ¿no? y Además, cuando pues ya por fin se disponía de alimento, había que consumirlo, porque no se tenía certeza de cuándo sería la siguiente oportunidad de comer y porque tampoco realmente es muy reciente en nuestra historia como especie el poder conservar, almacenar y transportar alimentos por mucho tiempo. Realmente el ser humano mucho comía lo que había disponible. Entonces, el problema es que pues nuestro cerebro sigue operando igual, pero hoy las condiciones han cambiado mucho. Hoy en día tenemos comida disponible 24 horas del día, 7 días de la semana y en muchísimos sitios. Y además, la comida actual está ultra procesada y modificada intencionalmente para sobreestimular nuestro sistema de recompensa, que se altera y entonces nos pide cada vez más de esa sustancia que, que lo excita y que le genera placer. En mi caso. Pues, sin duda, la fuerte asociación Cine Palomitas también fue un detonante para comerlas en automático. O sea, no solamente es que aquí se juntan dos factores. O sea, las palomitas están hechas con ingredientes para estimular mucho el Centro de Recompensa, pero además es una conducta tan aprendida, pues que sin decidirlo, conscientemente, yo ya tenía la mano metida en el bote y estaba comiéndolas. Entonces... ¿Qué demonios hacemos, Ana? ¿No? Se estarán preguntando. ¿Estamos condenados por nuestra química cerebral, por las hormonas, por las emociones y por los condicionamientos? Pues claro que no. Acuérdense, todo tiene solución. Y mucho, si no es que más bien todo, a excepción de quizás ciertos problemas hormonales que sean genéticos o etcétera, la verdad es que todo esto también nosotros lo hemos generado y nosotros lo hemos aprendido. Entonces, si generamos esos desbalances en nuestro cuerpo y si nosotros aprendimos a utilizar la comida para manejar nuestras emociones y si nosotros fuimos los que creamos esas asociaciones mentales, pues entonces también nosotros tenemos el poder para cambiar todo eso. Número uno, si sospechan que sus hormonas no andan muy bien, o han tenido historial de desbalances hormonales, acudan con su médico y con una nutricionista especializada para diseñar un tratamiento integral. Dos, si sospechan que su circuito de recompensa es el que anda desajustado, pues acudan con un psiquiatra y también con apoyo de una nutrióloga especialista en salud mental, como yo, pueden diseñar también un tratamiento. Una de las maneras en las que pueden notar desajustes en este circuito de recompensa, es si sienten impulsividad al comer alimentos en particular, sobre todo ricos en azúcares, harinas, sal, cosas muy picantes, ultraprocesados o alcohol. En, a manera general, aunque no es una regla, pero a manera general, una persona que tiene un desajuste hormonal que hace que no perciba la sensación de saciedad, siente que no puede que no puede parar de comer hasta que no se siente mal o, o no percibe su punto de saciedad en todas sus comidas. O sea, en el desayuno, en la comida, en la cena y en los snacks que hace, no importa eh, de qué calidad nutrimental sea aquello que consume, siempre está comiendo en exceso porque no percibe la saciedad. En cambio, una persona que tiene desajustado el circuito de recompensa, más bien siente este impulso de comer en exceso, de comer rápido, eh, de comer sin disfrutarlo, sin casi masticar, con alimentos muy específicos que son ricos en todos estos componentes que ya les platiqué. Entonces, de esa forma también pueden hacer la diferencia. O sea, si ustedes sí sienten su punto de saciedad cuando comen, pero es más bien con las palomitas del cine, con el refresco de cola, con el chocolate, que sienten que no pueden parar, muy probablemente su desajuste esté en la vía dopaminérgica. También otras cosas que pueden desajustar el circuito de recompensa. Si ustedes tienen algún diagnóstico como trastorno por atracón, bulimia, déficit de atención e hiperactividad, trastorno bipolar o trastorno obsesivo-compulsivo, muy probablemente hay un desajuste por ahí. Si ustedes tienen otras conductas impulsivas como fumar, como comprar en exceso, sexo compulsivo, también es altamente probable que exista un fuerte desajuste por aquí. Y, nuevamente, no se asusten busquen apoyo, todo esto tiene solución. Número 3, aprendan y practiquen técnicas de gestión emocional para abrir su abanico de recursos y que no dependan solo de la comida. 4. rompan la asociación mental que los hace comer en automático. En el caso del ejemplo que estoy usando en este episodio, pues la asociación es Cine Palomitas y quizá ustedes tengan otras muchas asociaciones, por ejemplo, Televisión Snacks. Viernes, alcohol. Tráfico, galletas. Niños ya dormidos, chocolate o copa de vino tinto, ¿no? Entonces, elijan una asociación que quieran romper y hagan este sencillo y poderoso ejercicio. Primero, construyan una frase poderosa que describa cómo se quieren sentir y qué deciden hacer frente al estímulo. Por ejemplo, en el cine me siento tranquila y y disfruto de la película. Su frase poderosa debe ser en primera persona, en presente y en positivo. Eviten usar negativos como no o nunca. Una vez que tengan su frase, la van a repetir en voz alta y al mismo tiempo van a hacer un chasquido con los dedos. O sea, en el cine me siento tranquila y disfruto de la película. Y van a repetir esto 10 veces antes de dormir, durante 20 días seguidos. Entonces, durante 20 días seguidos, es importante que sean seguidos, si por algo paran, vuelven a empezar. Entonces, durante 20 días seguidos, antes de dormir, todas las noches, van a estar repitiendo y chasqueando los dedos al mismo tiempo. En el cine me siento tranquila y disfruto de la película. En el cine me siento tranquila y disfruto de la película. En el cine me siento tranquila y disfruto de la película. Y así 10 veces. Y... Si se van a enfrentar al estímulo, háganlo nuevamente. Ya sea que hayan completado los 20 días o que todavía no los completen y pues van a ir al cine. Antes, o sea, de camino al cine pueden hacerlo repitiendo la frase y chasqueando los dedos. Y si están con otras personas, pues pueden repetir la frase en silencio, solo en su mente y chasquear levemente los dedos. Incluso no tienen que hacer ruido los dedos, simplemente con el gesto funciona. Van a ver cómo este ejercicio les va a ayudar a romper la vieja asociación y a crear una nueva mucho más funcional. Hay otros ejercicios más poderosos y profundos para transformar asociaciones y que actúan de manera a un nivel como, sí, más profundo, porque es a nivel más inconsciente. Y estas técnicas yo las... Hago en mis talleres y en terapia individual porque ya se utilizan técnicas que deben ser guiadas por un profesional como la hipnosis o la terapia MDR o el PNL. Así que si quieren probarlas, inscríbanse a mi taller Comer en Conciencia. Y punto 5. descubran qué fuerzas más profundas están detrás de su impulso por comer. O sea, si bien están los factores biológicos y psicológicos que mencioné, Creo que hay uno más que se puede estar manifestando en estas ganas de comer, que es un hambre insatisfecha. Pregúntense qué necesitan realmente cuando se dispara el comer en automático. ¿De qué tienen hambre realmente? En el episodio 72, les platiqué de otro antojo que tuve en el cine el año pasado, que era un antojo por Nachos y el proceso que hice para descubrir de qué tenía hambre realmente, por qué me apetecieron. Y bueno, fue maravilloso todo lo que descubrí. Escúchenlo en el episodio 72, les va a gustar y les va a hacer mucho sentido. Por cierto, que ahorita caigo en la cuenta que el cine y su comida son grandes maestros para mí. Y bueno, en este caso de las palomitas, lo que yo hice es que bueno, ya regresando a mi casa, dije voy a aprovechar esta experiencia. O sea, ¿Por qué y para qué pasó esto? ¿no? Entonces me puse a reflexionar y una forma en la que a mí me gusta hacerlo es escribiendo. Entonces me puse a escribir y, y me empecé a preguntar por qué justamente en esta ocasión, en este día, había comido de manera automática palomitas si en, otro, en otros momentos no me ocurre lo mismo. Y pues como era de esperarse al escribir, me fue quedando claro que, o sea, el para qué, ¿no? Yo ese día estaba muy presionada por mi trabajo y el cine fue ese momento de descanso que necesitaba y que estaba pues, anhelando desde hace días, incluso semanas. Me di cuenta que requería tanto relajarme que mi cerebro pues, no tardó en relacionar relajación con comida y pues, por eso la busqué sin siquiera darme cuenta. Qué maravilla es para mí poder entender que nuestras conductas alimentarias tienen un para qué. No están aquí porque sí. No se nos antojan los alimentos solo por golosos y tampoco nuestras ganas de comer están por un problema de fuerza de voluntad. Hay una razón. Esa razón puede ser biológica, puede ser psicológica. Y mi enseñanza, en este caso en particular, es que debo cuidar no llegar a mi límite de cansancio y estrés porque no puedo pensar bien y entonces empiezo a operar en automático espero que esto les sirva y si quieren aprender más sobre cómo comer en conciencia y reprogramar a su mente inscríbanse al taller comer en conciencia que empieza el próximo junio un abrazo con mucho cariño y hasta la próxima esto fue de qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi para más información visita tu vida.com.